0: Bonjour à tous, bienvenue dans Pronolive, c'est Raph, heureux de vous retrouver. Vous le savez, Pronolive, c'est l'émission 100% dédiée aux pronostics. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision. Libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. Les pronostics ne sont absolument pas une science loin de là, et il convient de les aborder avec prudence. À ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, Perte d'argent, conflits familiaux, addiction, retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Voilà qui est précisé. En tout cas, merci pour votre fidélité et je vous invite à liker et à vous abonner pour que cette émission puisse perdurer. Il est temps de saluer notre équipe, nos deux pronostiqueurs. Salut Chris, salut nous. Comment allez-vous
1: Salut, salut Rob, salut à tous. Tout va bien. Ça va.
0: Bon, et un petit clin d'œil à Saïp qui est toujours à la technique. Émission classique ce jour avec au menu un débrief des pronos 8e de Ligue des Champions qui ont eu lieu cette semaine, le prono sur l'autofoot 15 numéro 11 doté d'un pactole de 500 000 euros, les pronos book, donc les choix de Chris et Nadim, et enfin vos questions-réponses. Alors, on y va pour le débrief prono 8e Ligue des Champions, ça va s'afficher à l'écran. Merci à Seb. Voilà On va commencer avec Chris.
1: Oui, donc ce, ce PSG Bayern, je pense que déjà tout le monde a été, a été déçu de, de, de la prestation du, euh, du, du Paris Saint-Germain face au Municois. Donc pour ma, pour ma part, je, je rate totalement ce match au niveau de mes pronos. Euh, après, je pense que j'avais misé sur le nul et je pense que le nul aurait été, euh, aurait été plutôt mérité pour les Parisiens euh, vu les 20 dernières minutes. Euh, mérité sur le match, peut-être pas, mais au moins sur les 20 dernières minutes, je pense que les Parisiens auraient, auraient pu égaliser. Mais euh, voilà, donc encore une fois, c'est une grosse déception. 70 minutes de désert pour, euh, pour les Parisiens. Euh, euh, je, je reste très très inquiet euh, pour, pour le match retour, même si euh, Mbappé sera là. Et c'est vrai que quand Mbappé est sur le terrain, euh, le PNG change, change totalement de, de visage. Mais euh, voilà, donc pour moi, une grosse déception sur ce match parce que je pense que le nul aurait été plutôt logique et, et j'aurais passé une cote intéressante à
0: 3,80. Meilleure perspective pour toi, Naïm oui,
2: j'ai enfin, j'ai pris des risques en misant sur le Bayern puisque le PSG au parc peut toujours réagir, rebondir et, et se remettre en mode, mode Ligue des Champions. Mais j'avais dit que le mal était très profond, ça se sentait. On ne perd pas comme ça à Marseille contre Monaco en, en étant inexistant du début à la fin. Donc euh, là, ça s'est vu. Alors, le Bayern a été gentil. Hein, je suis d'accord avec beaucoup d'analyses de journalistes. a été très gentil pendant 70 minutes parce qu'ils auraient pu mettre un 3-4-0 avant l'entrée de Mbappé. Évidemment, il aurait pu y avoir le même hold-up que dans France-Argentine avec une fin de match d'Empapé exceptionnelle. Mais euh, je trouve logique que la victoire du Bayern euh, sur le match et puis quand il y a 1-0 et qu'on propose un buteur et que c'est ce buteur-là qui était mon favori et mon chouchou euh, sur le match à 4-10, ça passe, c'est champagne. Évidemment, Denis n'a pas marqué, c'était compliqué, c'était le fun. J'avais indiqué que c'était un chronophone. Donc euh, voilà, je, carton plein, je dirais, ou presque sur ce match.
0: Bravo à toi. On enchaîne
2: Avec
1: donc Milan, ouais, ouais, Milan assez Tottenham, donc euh, déception sur les buteurs, mais euh, voilà, ça a été un match euh, d'après enfin moi j'ai regardé que le résumé parce que j'étais plutôt sur le, le PSG Bayern, mais c'était un match euh, assez pauvre quand même en, en occasion de, des deux côtés. Enfin, encore une grosse déception du côté de Tottenham, hein, on va le dire depuis le début de la saison. Euh, on, on avait espéré euh, une, bonne, une bonne saison des, euh, des Spurs et au final euh, la saison euh, peut être. Euh, dramatique, parce sports bon, peuvent aussi ne, ne pas se qualifier pour la future Ligue des Champions. Euh, là, ils ont été pauvres, je trouve, face aux Milanais, euh, face à une équipe du Milan qui, qui est en convalescence, hein, qui, qui n'obtient pas de très très bons résultats ces derniers, ces derniers temps, qui n'a pas forcément aussi une grosse équipe, il y, y a pas mal d'absents. Donc, euh, moi, du côté du buteur, je ne passe pas. Après, voilà, satisfaction pour la victoire du Milan qui était cotée à 2,50. Donc, cette victoire 1-0 me fait passer une cote intéressante. Donc, euh, voilà, c'était plutôt sympa pour ça.
0: Nadim, moins heureux que sur le match du Bayern
2: Ouais, là, là c'est tout faux, forcément. Alors, je j'ai pas vraiment joué pour Tottenham, mais plus contre le Milan AC, qui était également en grosse crise. Mais voilà, les Milanais ont eu plus de réussite, plus d'efficacité devant. Ils se sont imposés. On est très loin, sinon, des, du double 1-2 et les deux équipes marquent. D'ailleurs, en petite parenthèse, il y a, y a eu que des gros under sur cette Ligue des Champions en fait, ces quatre premiers matchs. Il y a eu trois scores de 1-0 et 1-2-0. Donc, vraiment, la prudence de partout. Mais rien ne passe sur ce match, pour ma part. C'est le gros fail sur les quatre. Ok, merci.
0: Seb Dortmund, Chelsea. Chris, à toi la parole.
1: Voilà, mais je monte en puissance en fait. Hein. Donc euh, zéro avec les Parisiens. <rire> Un bon résultat pour le Milan et là donc je passe à deux sur ce match-là. Et, et, et personnellement, c'est euh, voilà, c'est je me suis régalé devant ce, devant ce match. C'était le plus le plus bon match des, de, de ces huitièmes là cette semaine. Ce Dortmund Chelsea avec beaucoup d'intensité, une belle ambiance, euh, des occasions des deux côtés, donc c'était plutôt c'était plutôt intéressant. Donc une, une précieuse victoire de Dortmund 1-0, donc deux cotes pour moi passent, donc la victoire de Dortmund à 2,40 et euh, les trois les quatre scores là 1-0, 2-0, 2-1 ou 3-1, donc qui passe à côté à 2,95, c'était plutôt c'était plutôt sympa. Alors Sébastien Alors n'a pas marqué, mais on a pu admirer quand même un, un formidable but d'Adeyemi. Euh, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, si si c'était Messi euh, qui, qui avait marqué ce but, je pense qu'on en aurait parlé pendant des jours et des jours. Et là d'Ademi, je trouve qu'on en a pas parler Et il fait, il fait une action remarquable avec ce contrôle en pleine course, cette accélération et, et ce but à la fin avec plein de lucidité. Donc voilà, c'était un très, très beau match qui aurait pu aussi se terminer sur un match nul parce que je pense que Chelsea a, a eu beaucoup d'occasions, aurait mérité d'égaliser. Mais voilà, pour moi, c'était un bon match au niveau des pronos.
0: Ouais, le dernier passe... coudrin... ouais. oui, pardon, oui. Non, vas-y, j'allais dire que tu passais ouais, le under. Le...
2: En fait. Oui, le, le dernier coup de rein c'est assez impressionnant. comme oui. il, il dépose. C'est Enzo Fernandez, c'est ça Non, je sais plus. Ah, euh... c'est ça, c'est Fernandez. Euh, il, il, il le dépose sur le dernier coup de rein après 80 mètres de course. C'est impressionnant, c'est digne d'un but de Mbappé. Donc, il y a des flèches un peu partout. Oui, oui, donc je passe que le under. Après, euh, sur celui-là, bon, ce pas trop loin non plus de la vérité. J'ai voyais... failli proposer moins de 1,5 buts. Mais en même temps, ça m'a enlevé tout autre nul que le 0-0, mais voilà, donc je pensais qu'il y avait un 1, 1 possible, il y aurait pu avoir un 1, 1 il y a eu un sauvetage sur la ligne et puis un fort à la dans les 20 dernières minutes. Euh, chaque équipe a eu sa mi-temps, donc euh, pas mécontent de l'analyse, après voilà, il faut un peu de réussite des fois, là j'en ai pas. Et puis les buteurs, j'étais donné au cas où, mais je voyais vraiment pas de but sur ce match en fait, j'aurais même pas dû proposer de buteur pour suivre mon idée mais je sauve les meubles avec le under qui était quand même très très bien coté vu, euh, vu la pauvreté en action euh, en occasion du match.
0: Ok, merci. Dernier match, Bruges-Benfica.
2: Voilà, donc pour moi, donc deux
1: belles codes qui passent. Hein, donc la, la victoire du Benfica 2-0 ou 2-1, donc côté à 4-20, qui, voilà, qui est très intéressante. Et puis, euh, une des deux équipes marque sur penalty, côté à 2,85. Donc, j'avais pas forcément pris de risque sur ce, ce coup-là, parce qu'avec euh, Nadim, on sentait aussi un penalty. Bon, Nadim m'a pris un peu plus de risque et c'est un risque payant. Mais euh, voilà, belle performance de, quand même du Benfica. Hein. Je pense qu'il faudra se méfier de ces Portugais dans cette Ligue des Champions. Ils font un match plutôt solide et, et, et assez dominateur en Belgique. Donc, euh, voilà, prudence à, à Benfica sur, sur les prochaines sur le prochain tour.
0: Carton plein, Nélim. Ouais, c'est le genre de match euh, qu'on aime beaucoup. Et puis, bah, je dirais,
2: moi qui ne suis pas adepte des stats, hein, je vous le répète tout le temps, parce qu'il y a stats et stats, mais euh, regardez l'historique du nombre de pénaltys obtenues en phase de poule. Il y avait un match sur deux où il y avait penalty pour Benfica. Donc, euh, un match sur deux, ça fait une cote de 2. Et là, on avait le penalty de Benfica à 5,25. Donc, j'ai trouvé que c'était value. Alors, c'est sûr, ce pas des matchs de poule. Ce n'est pas le même écart qu'avec le Maccabi Haifa. Mais euh, quand même, c'était value à 5,25. Donc, Chris, euh, tu avais, avais ouvert la possibilité du, du but des deux côtés. Mais euh, au final, voilà, c'était celui de Benfica le plus probable. Joao Mario, bon, il a failli le, le manquer, ou plutôt le gardien belge euh, qui a failli l'arrêter. Mais heureusement, bon, c'est bien nos fonds défilés. Tout est validé. puis, bravo Chris pour le 2-0. 2-1, c'est aussi une très belle cut parce que ces deux scores.
0: Merci les gars. Voilà pour ce débrief. On enchaîne avec le prono du à moins qu'il avait encore des, des choses à voir, mais je ne pense pas, le prono du loto-foot 15 euh, de dimanche à venir, ce sera le numéro 11, il est doté d'un pactole de 500 000 euros, il sera validé avant 14h55, donc dimanche. Il est composé de six matchs de Ligue 1, 2 matchs de Première Ligue, un match de Bundesliga, pour le grand plaisir de Chris, 2 matchs de Serie A et 3 matchs de Liga. A À noter, vous verrez dans cette grille, et c'est une première, Nadim et Chris ont 9 pronos, en commun donc on va découvrir ça et on commence avec le premier match avec Chris qui lui triple le match Toulouse-Marseille, Toulouse marseille toulouse 11 e Marseille second du classement Chris.
1: Ouais, c'est ça mais je change pas mes habitudes sur, sur mes grilles c'est donc ça le triple pour moi pas de risque c'est après on sait que Marseille est en pleine confiance en ce moment c'est une formation qui, bah, qui réussit tout. Hein. Bon, il y a eu ce petit accro à domicile face à Nice 3-1, mais euh, Marseille est bien, Marseille est dans la course au titre avec la défaite des Parisiens à Monaco. Euh, Marseille est plus que jamais dans, dans cette course-là, en plus qu'ils vont recevoir dans une semaine les Parisiens. Donc tous les feux au, fond, au, au vert là, pour les Marseillais pour ce déplacement à, à Toulouse. Il reste quand même sur une série de, de, de cinq victoires à l'extérieur, à Monaco, à Montpellier, à Troyes, à Nantes et à Clermont. Euh, il y a trois clean sheets loin, loin de leur base, donc c'est plutôt intéressant du côté Marseillais. Après, pourquoi je tripe parce que cette équipe toulousaine a montré de, de, de belles choses à domicile depuis le début de la saison. Euh, au Stadium, c'est quand même 6 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Alors, les 2 défaites, c'était contre le PSG et l'AS Monaco, donc les, les deux concurrents directs de l'OM dans la course au titre. Mais voilà, c'est une formation de Toulouse qui, qui ne ferme pas le jeu à domicile, qui va attaquer coûte que coûte. Il y a eu 15-0-0 depuis le début de la saison là, au Stadium. Donc, je pense que sur ce match-là, il, il peut y avoir pas mal de buts et, et une belle prestation des deux équipes. Donc, euh, voilà, donc un triple pour moi.
0: Merci. Nadim, tu joues un double 1 n tu ne coches pas Marseille malgré une répartition qui, pour le moment, est majoritaire à 51% pour l'OM.
2: Oui, tout à fait. Alors déjà, sur l'ensemble de la grille, je la vois vraiment explosive, cette grille, parce qu'elle est située entre les matchs européens, Champions League, Europa League, aller-retour. Donc, j'ai décidé de prendre des risques et, et de jouer euh, pour essayer de choper le, le très gros 14. Donc, j'exclus Marseille parce que, oui, tu l'as dit, Chris, le TFC au Stadium, c'est quelque chose. Cette année, que deux défaites, ça va de l'avant et surtout en 2023, c'est six matchs toutes compétitions confondues, cinq victoires et un nul, plus dix buts marqués sur les trois derniers matchs au Stadium. Donc euh, tout va bien pour, euh, pour Toulouse. Alors Marseille de son côté également est, une sur, est, est sur une excellente pardon, dynamique avec une seule défaite contre Nice. Mais en dehors de ça, c'est quasiment que des victoires. Donc deux équipes qui tournent très bien. À noter que le TEF n'a pas battu l'OM au Stadium depuis 2007. Donc ça fait une bonne douzaine de matchs. Donc c'est quand même une sorte de bête noire mais il y aura vraiment de la motivation côté, côté Toulousain pour euh, l'exploit. Il y a quelque chose cette saison, euh, je trouve qu'il y a un supplément d'âme chez les Pichounes, et puis il y a Gigo qui est blessé à la cuisse, ça ne s'invente pas, donc petit avantage aux Toulousain.
0: Merci, second match, Lens-Nantes avec Lens qui marque un peu le passe ces derniers temps, Lens qui est à la quatrième place face à Nantes, 13e, tous les deux vous basez malgré tout le Racing Club de Lens, tout comme la répartition qui est largement en faveur des 100 euros à 63% Chris.
1: Ouais, c'est ça, donc pour, pour moi, victoire de lance euh, sur un sur un match lance-nantes euh, sans, sans semaine européenne, peut-être que j'aurais été chercher le match nul aussi sur ce match-là. Donc j'aurais mis un double sûrement. Mais euh, là, il y a cette rencontre de jeudi qui, à mon avis, peut, peut faire très mal euh, aux têtes, euh, tête-nantes. Voilà, il y a le retour dans quelques jours, donc je pense que les Nantais auront, auront le match de la Juve dans, dans la tête là sur, sur le match retour. où Je pense en plus que les Nantais ont, ont peut-être les moyens de passer et de réussir un exploit. Donc ils auront ce match-là dans la tête. La fatigue va se faire ressentir aussi parce que les Nantais ont fourni quand même de très très gros efforts dans ce match-là face à Juventus de Turin. Euh, Palois et Castelletto sont sortis sur blessure, donc euh, je pense pas qu'antoané Cambouaré qu préférise avec ces deux joueurs sur ce sur ce match à Lens. Si a souffert de crampes parce qu'il a fait un très très gros bon match face à la Juve, euh, donc je, je pense que ça peut être compliqué pour les Nantais, sachant que sachant que Lens, euh, ben, Lens a besoin de gagner, il hein, a besoin de cette victoire. Lens c'est quatre matchs sans sans la moindre victoire. Alors c'est vrai que pendant cette période il y a eu quand même trois déplacements, mais il y a eu une défaite à domicile face à Nice, donc je pense que les Lensois ont à cœur de à cœur de réagir devant le de, devant leur public avant la défaite devant Lens, euh, avant la défaite devant nice, Pardon, il y a eu quand même une série de 10 victoires à domicile. Donc, euh, voilà, Donc, je pense que les Lensois vont, vont repartir de l'avant devant une équipe de, de Nantes qui aura tout intérêt à, à entre guillemets, faire l'impasse sur ce match pour préparer euh, la réception de la jupe. Parce que je pense que les Nantais peuvent,
0: peuvent se hisser au prochain tour. Merci. Même présentement, Nadim. Ouais, exactement le même
2: raisonnement. C'est-à-dire qu'en d'autres temps, euh, en temps normal, sans cet aller-retour avec la Juve, et qui plus est avec une grosse possibilité de se qualifier, ils ont préservé toutes leurs chances pour faire un énorme match à la Beaujoire devant leur public. Sans cet aller-retour, euh, c'est clair que j'aurais même triplé ce match, euh, voire même pas coché Lance. Mais là, l'occasion est très belle pour les Lensois d'affronter une équipe nantaise fatiguée qui aura la tête ailleurs, parce que battre la Juve, ça saurait quasiment toute la saison des, des Nantes. Ça équivaudrait quasiment à un titre... Euh, où il y a une Coupe de France de passer euh, la vieille dame. Hein, ça reste un exploit, c'est une énorme cylindrée européenne. Donc, bravo au Nantais déjà pour leur match d'hier, même si ça n'a pas plu à Baggio, euh, qui était un peu déçu hier soir. Mais euh, bravo au Nantais, j'espère qu'ils vont faire l'exploit au retour. Mais je vais baser les 100 et or devant leur public.
0: Merci, toujours la Ligue 1, troisième match. Rennes qui accueille Clermont. Chris, tu bases Rennes pendant que Nadim joue un N-fix. Donc, euh, étonnamment, Chris, tu ne fais pas confiance, à t'es protégés. Ouais,
1: c'est ça, c'est assez rare que je ne coche pas une, une croix en faveur de Clermont. Mais euh, voilà, personnellement, je ne sens pas du tout ce match pour, pour les Clermontois. Alors, il y, a, il y a deux raisons. La première, déjà, c'est que Rennes, c'est la meilleure équipe à domicile en Ligue 1 hein, cette saison avec Versedans. Donc, c'est une formation quand même qui, qui est aussi la deuxième meilleure attaque à domicile derrière la, Smon, la Monaco. Donc, c'est une équipe qui tourne plutôt bien sur, sur ces terres. Alors, c'est vrai que là, récemment, ils viennent de perdre devant Lille à domicile euh, 3 buts à 1. Mais juste avant, il y avait quand même des victoires face à Nice, face au PSG et face à Strasbourg. Donc, c'est une formation de Rennes qui, c'est vrai, est en difficulté en ce moment, qui vient de perdre ce jeudi en Coupe d'Europe. Euh, sur, le, sur la pelouse de chaque mais, euh, mais attention, voilà, c'est une, une équipe rennaise qui a, qui a besoin absolument de points pour aller chercher l'Europe. Et c'est surtout une équipe de Clermont qui est actuellement en grande difficulté. Euh, alors c'est vrai que la Clermont euh, reste sur quatre matchs sans la moindre victoire. Euh, sur ces quatre matchs, il n'y a eu aucun but marqué, donc c'est déjà inquiétant dans le secteur offensif. Mais il y a quand même deux, deux, deux dernières défaites. Alors, c'est vrai que ce sont des défaites devant Monaco et Marseille. Mais ce sont des défaites inquiétantes parce qu'au fur et à mesure de, de, de cette saison, là, Clermont est en train de perdre des joueurs. Euh, face à Marseille, il y avait déjà le défenseur central, Seydou, qui était, qui était absent. Hein. C'est vraiment le cadre de cette défense-là. Et, et sur ce match à Rennes, il y aura un deuxième défenseur central qui sera absent, c'est Coffrier. Et Coffrier aussi, c'est un joueur très, très important dans le secteur défensif. Alors sur cette défense à 3 qui a très très bien fonctionné depuis le début de la saison, il manquera deux cadres, deux joueurs importants. Alors là ils ont remplacé donc Seydou par Augier, 33 ans, qui est habituellement à l'atéral droit, donc ça peut être compliqué sur un deuxième match. Et là sur, sur ce match, Frié va être remplacé par Sissé, un jeune qui a, seulement, qui a seulement 20 ans et qui a seulement 33 minutes de jeu en Ligue 1. Donc je pense que ça peut être compliqué pour Clermont, surtout qu'il va manquer aussi Johan Gasset au milieu qui est le régulateur un petit peu de ce milieu de terrain Auvergnat. Euh, voilà. En plus, on peut ajouter Kaoui qui est suspendu. Donc, euh, je pense que ça peut être compliqué pour, pour les Auvergnats en Bretagne.
0: Merci, Chris. Nadine, ta fléchette est tombée au milieu dans cette rencontre entre le 6e et le 12e.
2: Ouais, premier nul fixe, alors c'est vrai que, que Rennes est plutôt bon à domicile, 30 points de prise sur 36 au Roazhon Park, mais le dernier match c'était une défaite contre Lille, 3 buts à 1 à domicile, et ils ont enchaîné avec une autre défaite au Stadium, 3 buts à 1, suivie de cette défaite hier soir au Shaker Donetsk, donc euh, la dynamique n'est plus là, les, les Rennes doivent être en plein doute, et ils vont essayer quand même de se qualifier dans le match retour en Europa League, parce qu'une épopée européenne est irremplaçable, on peut finir 4 cinquième 5 ou 6 comme actuellement pour Rennes. Ça ne vaudra pas un quart de finale d'Europa League en rencontrant des grosses cylindrées. Donc, je pense qu'il y a quand même la priorité sur cette Europa League. Et puis, Clermont, à l'extérieur, on n'est pas ridicule. C'est une équipe qui, qui a tendance à fermer le jeu à l'extérieur, qui verrouille à double tour. Donc, ils ont fait un 0-0 à Lille récemment. Ils ont perdu un seul de leurs cinq derniers déplacements en Ligue 1. Donc, je pense que ça va verrouiller sévère, comme on dit. Et je vois un nul, un nul dans ce match.
0: Merci à toi. Quatrième rencontre, c'est Lorient qui accueille Ajaccio. Lorient huitième, Ajaccio 18e. Étonnamment, personne, entre vous deux, ne coche les merlus, Et tu vas nous dire pourquoi, Chris
1: C'est vrai que c'est étonnant quand on, quand on regarde le classement et, et quand, on a, quand on regarde aussi la dynamique d'Ajaccio, qui n'est pas forcément exceptionnelle en ce moment. Mais euh, voilà, je pense que le FCR Lorient est en train de retomber dans l'anonymat. La, L'Orient a beaucoup, a, a beaucoup perdu là, avec le départ d'Ango Ouattara et de Thomas Mofi. C'était deux joueurs importants et deux joueurs qui portaient cette équipe de Lorient depuis le début de la saison. Euh, des garçons comme ben Mandiang et, et Romain Feb sont arrivés dans le Morbihan pour les remplacer. Mais c'était deux joueurs quand même qui étaient dans le trou hein, avant, avant d'arriver à Lorient, donc qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau. Donc je pense que ça peut être compliqué. Lorient, c'est seulement deux victoires là, sur les huit dernières journées. On a cassé la, la dynamique là, de, de ces merlues, donc ça peut être difficile. Il reste à domicile quand même sur un triste nul face à la Lanterne-Rouge-Cohangé, 0-0. Donc je pense que même si Ajaccio n'est pas forcément au mieux, Ajaccio doit, doit aller chercher des points pour, pour sa mission, pour aller chercher le maintien. Alors c'est vrai qu'Ajaccio est en difficulté depuis le début de l'année, hein. c'est six défaites lors de sept matchs, mais les Corses voilà, ont affronté quand même des équipes plutôt intéressantes comme Monaco, Lyon, Nice, Nantes, donc c'était plutôt un calendrier compliqué. Là je pense qu'à l'Orient, là, Ajaccio peut aller chercher un point et peut-être s'imposer et et ça nous pourrait nous permettre d'aller chercher une belle surprise
0: sur tout foot. Merci, ça semblait être également le sentiment de Nadine qui voit les Corses revenir avec un point. Ouais, ouais c'est la même analyse, sauf que je ne coche pas à Ajaccio, parce que
2: Lorient, effectivement, ils ont fait une excellente première partie de saison, et merci à cette première partie, parce que sinon, ils seraient dans, de, dans le sale drap en ce moment. Le départ de, de Terran Mofi fait mal à cette équipe, le retour après Coupe du Monde, comme tu l'as dit, a cassé la dynamique. On n'est plus dans la saison du Merlu, donc ça va être compliqué pour eux. Et puis, euh, Ajaccio, justement, a besoin de points. Ils sont 18e à un point du premier non-relégable, donc un point dans ce déplacement, serait un bon point de prix. Donc, ils vont essayer de faire comme Angers, aller fermer, euh, ramener ce point du nul, peut-être avec un 0-0. Ce n'est pas un match euh, qui m'attire spécialement. On verra bien.
0: Merci. Match numéro 5, toujours de la Ligue 1. C'est 3 qui accueillent Montpellier. 3, 16e Montpellier, 14e. Un match extrêmement équilibré sur la réparte à 36, 30 et 33. Et du côté des choix de nos deux pronostiqueurs, Chris voit une victoire de Montpellier pendant que Nadim joue un double. 1-2. Un, Chris, tu vois donc Montpellier faire un carton plein et revient avec les trois points.
1: Oui, pourquoi pas, c'est le, le match de la peur, encore une fois, hein, 16e qui reçoit le qui reçoit 14e, euh, une équipe troyenne qui est en grande grande difficulté là, de, de, depuis quelques matchs, là. donc c'est un petit match sans la moindre victoire pour, pour trois. en 2023 il n'y a, a pas de succès, mais il y a surtout 21 buts encaissés en cette match, donc c'est quand même très très inquiétant pour Troyes, qui vient de prendre un 4-0 dans le derby face à Reims, euh, qui a été récemment battu à domicile 3-1 par, par Lyon, donc euh, voilà, c'est une équipe troyenne en difficulté. Alors que du côté de Montpellier, je pense qu'on a, a retrouvé le sourire. Derzakarian est arrivé euh, le 8 février et quelques jours plus tard, euh, Montpellier s'imposait 3-0 face à Brest. Donc je pense que c'est un signe. Euh, L'infirmerie s'est considérablement vidée vidé, ces dernières semaines. Euh, on reparle peut-être même aussi du retour de Baptidi ce euh, week-end dans le groupe. Donc ça peut être aussi intéressant pour Montpellier. Donc euh, voilà, je pense que la dynamique est, est du côté des héros Donc je pense une,
2: une victoire à 3, ça, ça serait intéressant. Là.
0: Merci, ce sera l'un ou l'autre pour Nadim qui joue son deuxième double.
2: Ouais, alors c'est plutôt Montpellier qui m'inspire ce, ce double 1-2, parce que c'est vrai que du côté de l'Estac, rien ne va plus. Ils ont pris un 4-0 à Reims dans une sorte de derby. Donc euh, rien ne va plus depuis quelques temps, beaucoup de buts encaissés comme tu l'as dit Chris. Mais Montpellier, je me méfie de cette équipe parce qu'elle euh, est un peu fougueuse et parfois trop nerveuse. Donc elle peut prendre un rouge à tout moment et n'importe quel joueur peut prendre un rouge. Un Savanier peut sortir du match euh, n'importe quand, même, même Cazri et d'autres. Donc euh, vraiment, qui tout doute pour moi, le match aller avait été, avait été très spectaculaire avec une victoire in extremis des Montpellierins, Trois buts à deux après s'être fait rejoindre deux fois au score. Donc, pourquoi pas également un match à but et puis un rebondissement d'un côté ou d'autre.
0: Merci. On va enchaîner avec le dernier match de Ligue 1, le match numéro 6, qui euh, verra s'affronter Brest face à Monaco. Et là, on va enchaîner, euh, les gars, 7 pronos communs donc, sur les sept prochains matchs. Une petite stat au passage, Monaco reste sur 33 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Assez exceptionnel pour le souligner. Au classement, ça donne quoi Brest est 15e, Monaco Troisième, mais pour tous les deux, tout est possible, Chris.
1: Ouais, c'est ça, tout est possible. Hein, donc, euh, on, on va le répéter encore une fois. Cette saison, les, les clubs français euh, jouent l'Europa League. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que ça, ça, ça nous prend des, des beaux matchs le jeudi. Mais euh, de jouer l'Europa League, ça demande beaucoup d'énergie, d'effort. Et donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver le week-end. C'est euh, pour ça que là, sur ce match-là, je, je vais tripler. Alors, c'est vrai que la dynamique est largement du côté euh, de l'AS Monaco, hein, donc avec sa victoire à, à l'Everkusen 3-2, avec cette vraie de de victoire face au PSG 3, avec ses bons résultats à l'extérieur, comme le nul ramené de Marseille. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut, faut être quand même prudent parce qu'on on, l'a vu contre l'Everkusen, Monaco quand même a montré encore une fois de grosses lacunes dans le secteur défensif. Hein, quand on voit les, les deux buts inscrits par, par les joueurs de l'Everkusen, ou ces deux percussions plein axe dans l'axe de la défense centrale, c'est quand même c'est quand même inquiétant. Donc, euh, donc voilà, donc je suis plus, de, plus prudent sur ce match-là. Euh, il faut quand même souligner que depuis le mois d'octobre 2022, c'est une seule défaite à domicile pour Brest. C'est une formation qui s'accroche à domicile, qui a fait des nuls devant Lille, Lens et Marseille. Donc trois équipes qui vont aller chercher une place européenne. Donc, euh, donc voilà, donc il faut être prudent. Euh, sur, depuis la remontée de Brest en Ligue 1, Monaco, c'est deux défaites en deux matchs à Francis Leblay. Donc euh, voilà, donc je pense qu'il vaut mieux tripler sur ce match-là et pas avoir de regrets.
0: Merci. Premier triple également pour toi, Nadim, sur ce match, même si Chris a joué son deuxième. Toi, c'est ton premier. Oui, c'est mon
2: premier. Alors, c'est la même analyse que Chris. En temps normal, je n'aurais pas coché Brest parce qu'il n'y aurait pas eu d'Europa League. Ça n'aurait pas la même chose. Mais là, c'est une grosse équipe de Leverkusen que Monaco a affronté hier soir. Il euh, y aura de la fatigue après ce match. Et puis, il y a encore un match retour puisque rien n'est fait pour la qualif. Donc euh, il y a un double objectif côté Monégasque, c'est aller chercher la troisième ou deuxième place et puis, euh, et puis se qualifier en Europa League, donc euh, c'est parfois compliqué à gérer tous les trois jours. Et Brest joue toujours sa survie euh, à domicile, tu l'as dit Chris, ils sont plutôt pas mal. Une victoire 4-0 contre Angers et, et un nul juste après contre Lens, où il a manqué dix minutes pour tenir une autre victoire. À Francis Leblay, ça joue plutôt bien, donc ils ont renoué avec leur, leurs bonnes habitudes. C'est pour ça que je pense que le match peut tout donner. Petit avantage à Monaco, tout de même, soyons réalistes.
0: Merci. On en a terminé avec la Ligue 1. On traverse la Manche, direction Manchester United qui accueille Leicester. Manchester, troisième. Leicester, 13e. Une répartition en faveur à 55% pour le moment, en faveur de Manchester United. Tous les deux, vous basez united Chris.
1: Oui, après, c est, c est, ça reste quand même une petite base. Hein. Euh, on en parlait tout à l'heure en off avec Nadine, mais si on avait une croix de plus, peut-être qu'on serait allé chercher peut-être le nul ou peut-être plus, euh, parce que c'est une équipe de Manchester United déjà qui a fait un gros match jeudi soir au New Camp. Hein. Je pense que tout le monde s'est régalé devant, devant ce match nul à deux plus partout, donc c'était plutôt intéressant. Mais c'est une équipe de Manchester United qui, qui compte quand même pas mal d'absents en ce moment. On va rappeler quand même les Casemiro et Rixen qui sont, qui sont absents de, de cette équipe-là. Alors on parle peut-être du retour de Martial et de Scott de McTominay ce, ce week-end, mais là je pense que ce serait important qu'ils reviennent parce que cette équipe-là a besoin de joueurs pour, pour jouer sur tous les tableaux. Mais euh, voilà, je, je mise quand même Manchester, parce qu'à Old euh, Trafford depuis le début de la saison, est, euh, Manchester est invaincu depuis le 8 août 2022, donc c'est une équipe qui, euh, qui réussit plutôt bien au, au théâtre des rêves. Hein, c'est des victoires face à Arsenal, face à Liverpool, Tottenham ou encore Manchester City. Euh, Manchester United est même euh, revenu dans la course au titre, hein, parce qu'avec cette victoire de, de Manchester City, Arsenal, euh, les Red Devils sont toujours dans cette course-là, euh, même s'ils ont un match de plus, mais euh, voilà, il ne faut, faut pas l'oublier. Euh, alors c'est vrai qu'en face, c'est une équipe de Leicester là, qui vient de, de s'imposer euh, à Aston Villa et face à Tottenham. C'est une équipe de Leicester qui a euh, marqué quand même 10 buts là, sur les trois derniers matchs de Première League. Mais je pense que quand même les, les, les Mancuniens sont quand même au-dessus de cette équipe-là. Leicester est, est pour moi trop irrégulier euh, dans ses performances là, depuis le début de la saison. Donc euh, c'est quand même 7 défaites en 11 déplacements. Donc avantage pour, pour Manchester United, mais je pense que le match va être quand même compliqué.
0: Probablement la même analyse pour toi Nadim, une base, mais euh, on serre un petit peu les fesses, comme on dit. Euh, oui, c'est une base euh,
2: par défaut, puisqu'on n'a pas des croix illimitées. C'est un match qui m'a embêté parce que Leicester est revenu en forme... Euh... Euh, en ce moment, au mauvais moment pour euh, Man United avec deux victoires et quatre buts marqués à chaque fois. Donc, ils ont réussi euh, à remplacer Jamie Vardy, le va vétéran de 36 ans qui ne marquait plus, qui était en panne. Donc, euh, ils ont renoué avec le chemin défilé de belle manière. Il y a TT, euh, Lex Lyonnais, enfin qui a fait un cours... Euh, Passage à Lyon qui est dans cette équipe des Foxes, ça joue pas mal au ballon donc euh, une belle victoire 4-2 suivie d'un 4-1 contre les Tottenham Hotspurs donc certes Tottenham n'est pas au mieux mais il faut quand même leur mettre les 4 buts et, et les faire toucher le, le genou à terre donc euh, bravo, bravo aux Foxes, ça va être compliqué parce qu'il y a l'enchaînement du match contre Barcelone pour Manu, il y a les absences donc surtout Eriksen et Casemiro qui est toujours suspendu dans cette équipe, Martial est, il est incertain comme tu as dit tout comme McTominay donc, euh, ils n'ont pas deux effectifs pour jouer tous les matchs. Ça va être compliqué, mais on va croiser les doigts.
0: Merci. Deuxième et dernier match de Première Ligue entre Tottenham et West Ham. Tottenham 5e, West Ham 16e. Une répartition un petit peu en faveur de Tottenham avec 46%. Mais encore une fois, tous les deux, vous êtes très prudents puisque vous triplez ce match, Chris.
1: Ouais, pas de risque pour moi. Euh, moi, Tottenham m'a encore déçu cette semaine. Tottenham me déçoit à chacune de ses sorties. Alors, c'est vrai que de temps en temps, Tottenham se réveille à l'image de la victoire face à Manchester City 1-0. Mais euh, voilà, c'est une équipe quand même qui, euh, si, si on regarde, on a Harry Kane avec 17 buts et derrière, c'est le néant hein, dans le secteur offensif. Hein, c'est 0 but en, en Première Ligue pour une charlize seulement 4 pour une Minson, seulement 2 pour Koulousevski. Donc, c'est assez inquiétant. C'est une formation qui compte quelques absents hein, de, de taille, hein, comme, comme Luris, comme Bissouma, comme Ben roche Rocheberg était absent aussi face, face au Milan AC. Donc, euh, voilà, je trouve que le milieu de terrain, Skip et Sarr euh, n'ont pas forcément le niveau, euh, le niveau pour jouer le haut de tableau de, de la Première Ligue. Donc, c'est quand même assez inquiétant pour Tottenham. En plus, là, ce, ce week-end, Antonio Conte ne sera pas là. Il va, il est resté en Italie pour se reposer après son opération. Donc, c'est aussi voilà un, un point important sur ce match-là. Et, et à l'inverse, West Ham, moi, c'est une formation que ben, que j'aime bien, qui, qui possède de très beaux joueurs. On a on a souvent parlé des Antonio, des, des Bruen, ben Raim casse Aspaqueta, donc c'est une équipe qui est très intéressante, qui pour moi n'est pas, est pas au niveau de son classement, enfin qui est pas qui, qui mériterait mieux, qui mériterait un classement beaucoup plus haut. Euh, c'est une formation qui est, qui est en, plutôt en confiance à ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers temps. Il y a eu quand même un point récupéré à, à, à devant Newcastle, donc c'est plutôt intéressant. Il y a eu un point récupéré à domicile face à Chelsea. Donc euh, voilà, West Ham n'a pas été ridicule à, à l'extérieur cette saison, donc euh, voilà, je pense que les Hammers peuvent, peuvent aller chercher
2: quelque chose à, à toute
0: probablement la même réflexion, encore une fois, encore un prono commun, avec ton deuxième triple, Nadim
2: ouais et même si on n'avait pas peur, on devrait décocher Tottenham, mais c'est quand même compliqué, ça fait toujours peur avant coup. Peut-être qu'après coup, on se dira, c'est dommage d'avoir coché Tottenham, parce que vraiment, ils sont, ils sont au fond du trou, ils, ils déjouent à chaque match, donc ils ont battu City, on ne sait comment, mais derrière, bah, ça perd 4 fins contre Leicester, ça perd au Milan AC, qui n'est pas au mieux. Donc, une équipe de Tottenham inquiétante. Et West Ham vient d'enchaîner trois bons résultats. Donc, euh, je crois que ça ne leur était pas arrivé depuis le début de la saison en Première Ligue de faire trois bons résultats, dont le nul contre, contre Chelsea et un super nul sur la pelouse des, des Magpies, quatrième du classement. Donc, West Ham qui va mieux en ce moment. Alors, euh, du côté de, de Tottenham, il y a certes Loris et Betancourt qui sont les, les deux joueurs majeurs absents. Mais côté West Ham, il y a aussi Paqueta qui qui s'est blessé et Corzuma qui est absent depuis un peu plus longtemps mais voilà ça équilibre un peu les débats. Première croix, ce serait le nul après ça basculera d'un côté ou de l'autre.
0: Merci 9 match direction la Bundesliga avec le Borussia Dortmund qui accueille le Hertha Berlin, petite stat au passage, 11e match consécutif sans match nul pour le Borussia donc qui accueille le Hertha Berlin, largement favori sur la réparte, le Borussia à 75 nouveau pronostic commun, tous les deux vous faites confiance au Borussia Chris.
1: Oui, confiance à Dortmund. Alors, c'est un match allemand, donc il faut, faire, il faut toujours faire attention. Euh, mais comme tu l'as dit, hein, c'est le troisième là, qui reçoit le 16e, donc l'écart est déjà très, très, très important. Dortmund est en pleine confiance là, avec cette victoire on est des champions face à Chelsea. En plus, une victoire obtenue à l'arraché. Et quand on obtient une victoire comme ça à l'arraché dans la douleur, eh bien, pour, la, pour le mental et pour la confiance, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Et, et surtout, une équipe qui, est, euh, qui a totalement changé le visage depuis, euh, depuis la fin de la Coupe du Monde. Alors, si y a des formations qui ont plongé euh, depuis la fin de la Coupe du Monde, eux, Dortmund est en pleine c'est cette victoire, cette victoire d'affilée depuis cette fin, cette fin du mondial. C'est une formation qui reste sur des succès face à Fribourg 5-1, euh, et sur un succès aussi à Brême 2-0, donc c'est une équipe qui est en pleine confiance. L'infirmerie s'est vidée, on a, on a retrouvé Sébastien à l'heure, en plus... En plus, maintenant, on peut, peut l'ajouter à des garçons comme Bellingham ou Coco ou encore Adeyemi, hein, qui, euh, on va le rappeler, a marqué un but assez exceptionnel ce, cette semaine. Donc, euh, voilà, je pense que Dortmund est en pleine confiance pour s'imposer. Euh, Dortmund est en confiance pour aller chercher aussi le titre de champion, parce qu'il est, euh, est toujours possible d'aller le chercher. Donc, euh, voilà, je pense que ça va être difficile pour les tabérin qui euh, qui, quand même, avant de s'imposer face à moucher 4-1, quand même sur des défaites très, très inquiétantes. Il y a eu un 3-1 à Borum, il y a eu un 5-0 devant Wolfsburg. Il y a eu un 2-0 face à l'Union de Berlin, un 3-0 à Francfort. Donc c'est une équipe quand même qui a enregistré, qui a enregistré 7 défaites là sur ses 9 derniers déplacements, qui a encaissé 17 buts. Donc je pense que ça peut être compliqué pour, pour le
0: Merci. Les jaunes et noirs également pour toi, Annali. Ouais les jaunes et noirs, alors euh, j'ai un tout petit
2: peu hésité au départ, mais il y a quand même 5 jours entre le match de Ligue des Champions et ce, ce match-là. Pourquoi j'ai hésité Parce que le RTA vient de battre un autre Borussia, Manchon sur le score de 4 buts à 1. Donc espérons que ce soit pas un déclic. Donc euh, voilà, c'est je base quand même les marsupios, ils ont un effectif complet, ils ont retrouvé donc Sébastien Aller le géant ivoirien, qui, qui est là, plus Adémi et les autres donc il y a même Anthony Modeste dans cette équipe devant donc il y a l'embouteillage pour, pour être titulaire et ça peut faire tourner en deuxième mi-temps ça peut faire la différence justement cet effectif donc Baz, Marsupio qui peuvent chercher le titre ils sont à trois points du Bayern tout comme l'Union Berlin qui joue encore le titre
0: Merci, dixième match on se dirige vers la série 1 Spezia calcio dix-septième qui accueille la vieille dame Juventus de Turin, neuvième la juge bien sûr favorite sur la répart, tout comme dans le choix de vos pronos messieurs
1: oui, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'avec ce match de jeudi, on aurait pu peut-être euh, aller chercher un match nul euh, sur, sur cette rencontre en plus de la victoire de la Juve. Et euh, voilà, je pense que la Juve a, a aujourd'hui un effectif quand même très intéressant. Euh, quand on voit que, que ce jeudi, il y avait des garçons comme Kostich, Quadrado ou encore Locatelli qui étaient sur le banc de touche. Donc euh, voilà, je pense que la Juve a, a les moyens de jouer sur, sur les deux tableaux. En plus, la Juve se déplace à, à la Spectre, hein, une formation qui est, qui est quand même seulement 17e de la Série A, qui est quand même en grande difficulté. Donc, euh, donc voilà, il y a eu quand même une série là, de 7 matchs sans la moindre victoire pour la Spédia, avec des défaites devant la Fiorentina, l'Ice Rom ou encore le SCNAP. Euh, c'est une formation qui est en difficulté alors du côté de la Juve je trouve que ça va mieux alors c'est vrai qu'il y a eu ce, ce, ce coup d'arrêt face à Monza là, cette défaite de 0 mais bon c'était une défaite juste après avoir, avoir appris cette pénalisation de, 4, de 15 points au classement donc euh, je pense que était, cette pénalisation a fait mal aux têtes de, des joueurs de la Juve depuis il y a quand même eu euh, une série de 4 matchs sans défaite avec 2 euh, victoires victoire en championnat devant, devant la Sénar et la Fiorentina. Il y a eu une victoire aussi en coupe devant la Lazio, donc c'est plutôt intéressant. Le, face, le match va se passer à Nantes, là, là n'est pas à jeter hein, du côté de la Juve, parce que je pense que la Juve aurait peut-être mérité mieux euh, sur leur fin de match. Elle a eu quand même des, des occasions pour s'imposer de 2-1. Donc, euh, voilà, donc pour moi, avantage à la Juve, qui a quand même un effectif euh, assez large pour jouer sur les
0: deux tables. Pareil pour toi, Nadim. Tu fais confiance au coéquipier d'Adrien Rabiot oui, je fais confiance à l'équipe de, de Baggio, mais vraiment la Juve, c'est un problème, parce que c'est
2: vraiment la bête noire des parieurs sur les grilles de l'autofoot foot et je, ça me fait un peu peur. Et les 15 points de pénalité, alors il faut juste savoir, ils ont fait appel, la Juve, donc euh, ils peuvent voir la sanction amoindrie, voir euh, les points re remis, enfin la sanction enlevée, mais ils peuvent également avoir euh, une plus grosse sanction, donc c'est à <coughs> dit tout double cet appel de la Juve, en attendant, on ne sait pas trop ce qui se passe et euh, je leur fais quand même confiance parce que l'Aspézia, ça ne va pas trop fort, comme tu l'as dit, Chris. Sur les quatre derniers matchs, euh, c'est trois défaites et ils menaient à Empoli 2-0 et ils se sont fait rejoindre dans les, toutes fin, dans les toutes dernières secondes, donc deux buts partout. Donc même quand ils mènent 2-0, ils ne tiennent pas le score. Donc je joue plus contre l'Aspédia que pour la Juve parce qu'il y a quand même le retour euh, à Nantes qui est, ce qui est la priorité de, de la vieille dame vu qu'il y a une sanction en, en Serie A.
0: Donc, base logique, je dirais. Merci. Un petit rappel pour les non-initiés. Le, les pronos qui vous sont proposés sur les grilles d'AutoFoot 14 et 15 sont constitués de trois triples, trois doubles. Formule que vous pouvez jouer en direct, directement euh, chez votre buraliste pour 216 euros ou pour 24 euros en système N-1 grâce au logiciel Pronofoot Expert Plus disponible sur le site www.pronosoft.com ou les applications Pronofoot 1N2 disponibles sur les stores habituels, on enchaîne, on reste en série 1 c'est le 11 e match avec la Roma qui accueille le Elias Vérone. pareil, double 1N pour vous deux, même si Rome est quand même assez favori sur la réparte à 65%
1: Ouais, tu l'as dit, Rome est, Rome est favori, mais, mais moi, l'AS-ROM, c'est un peu comme Tottenham en Angleterre. Hein, c'est une équipe qui, euh, qui présentait un, un bel effectif au début de saison et qui, euh, qui parfois, enfin, même très souvent, m'a fortement déçu. C'est une formation qui, je trouve, ne, ne joue pas forcément très bien par rapport aux joueurs de, de talent qui y a dans cet effectif. Donc, euh, c'est donc pour ça que je suis prudent avec ce match nul. En plus, c'est une équipe de, de l'AS-ROM qui, dernièrement, m'a... Euh, m'a fait, fait rater quelques quelques pronos avec notamment ce nul à Lecce là de partout ce nul face à Sivolo ce nul encore à domicile face au Torino donc euh, donc voilà on sait on sait jamais ce qui peut arriver avec cette équipe de l'Ice Rome donc c'est prudence il y a eu ce match jeudi là donc et cette défaite à Salzbourg 1-0 une défaite dans la, dans les dernières minutes donc euh, voilà je pense que euh, pourrait y avoir un petit peu de fatigue à l'inverse de la Juve l'Ice Rome n'a pas forcément un effectif euh, Très très large, donc, mmh. euh, donc je pense qu'il faut être prudent sur ce match-là. En plus, l Elas Verona est, est parti là dans sa, dans, dans sa mission pour obtenir le maintien. Hein, euh, Las Verona est quand même vaincu depuis 4 journées en Serie A. Euh, alors c'est vrai qu'il y a eu 3 matchs à domicile, mais à l'extérieur, euh, Las Verona c'est 10 euh, matchs. Alors c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est dix matchs sans la moindre victoire. Il y a eu des défaites à Rome euh, devant là, la Lazio, à Florence à Sassuolo, à, à Monza et, et à Milan devant l'Inter. Mais c'est une formation qui s'accroche en ce moment, qui, euh, qui s'accroche pour aller chercher son maintien. Donc... Euh, donc voilà, donc je ne mise pas forcément pour les Las Véron, mais plutôt contre l'Ice Rom qui, euh, voilà, qui, qui, par moment est capable du, du pire. Donc euh, voilà, prudence quand même avec ce
0: Même prono, Nadim, mais as-tu le même sentiment
2: Oui, complètement. Euh, la Roma, c'est comme Tottenham, et puis on va le voir un peu plus loin comme une autre équipe... Euh... Entraîné par un autre coach style Mourinho, donc Mourinho malheureusement ne se bonifie pas avec l'âge, au contraire. Les matchs, ils sont horribles à voir. La Roma, j'ai regardé, ça fait 11 matchs qu'ils marquent maximum deux buts alors qu'ils ont un effectif hors norme et plein d'attaquants de bourrés de talent donc, euh, je ne suis pas séduit par cette équipe romaine. Et puis, de son côté, euh, l'Elas véron va tout faire euh, pour l'opération survie. Alors, hier, l'AS Romain a joué en Europa League contre Salzbourg et s'est inquiné. Alors, certes, il méritait certainement mieux. Il y a eu un sauvetage miraculeux euh, de la part du gardien de Salzbourg qui a, te, qui a permis euh, aux Autrichiens de, de s'imposer un but à zéro. Mais
0: voilà, c'est assez insuffisant et le nul ne sera pas très loin dans cette rencontre. Merci. On va terminer avec trois matchs de Ligue 1. Le numéro 12, c'est le Rayo Vallecano 6e qui accueille le FC Séville. Tous les deux, vous faites confiance aux locaux, Chris
1: C'est ça, confiance au Rayo Vallecano. Moi, je mets surtout contre le contre FC Séville, hein, qui, qui, on le sait, ne euh, réalise pas une très, très grande saison. Euh, je pense qu'avec ces trois victoires là, sur les quatre dernières journées en Liga, je pense que le FC Séville a, on va pas dire assuré son maintien, mais a quasiment assuré son maintien en Liga. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif pour les Sévillans, c'est cette Coupe d'Europe. Il y a eu une très très belle victoire là, ce jeudi face au PSV Eindhoven, une victoire 3-0. Donc je pense que les Sévillans auront un cœur d'aller chercher, chercher leur qualif en Hollande et de l'assurer. Euh, je pense que la priorité maintenant, c'est la Coupe d'Europe. Donc ça, je pense que ça peut être difficile pour cette équipe-là sur le terrain du Rayo, Rayo Vallecano. Pardon. Le FC Séville n'a plus gagné depuis cinq matchs loin de ses bases et a toujours encaissé un but. Donc c'est aussi compliqué dans le secteur défensif. Alors c'est vrai que du côté du Rayo Vallecano, c'est. Euh, c'est une formation qui est capable du pire comme, comme du meilleur à domicile. Hein. On l'a vu, le Rayo Balcano a battu le Real Madrid 3-2, mais a aussi a perdu devant la Real Sociedad ou encore le betis -Sévi. Mais c'est une formation qui, euh, mais qui à domicile, euh, attaque tout, tout le temps, qui joue au ballon, qui, euh, qui, qui ne lâche jamais rien. Donc c'est une formation... Euh, il peut encore aller chercher une place européenne, hein, aller aller dans la course pour aller chercher pour aller chercher un ticket. Donc, bon euh, voilà. Donc, je pense que Rayo peut s'imposer. En plus, Séville a quelques absents sur ce match-là, comme comme Boudic, comme Rikic, comme Joao Jordan, comme Alejandro Gomez. Donc voilà. Donc, je pense que Séville c'est l'objectif Coupe d'Europe. Donc, euh, je pense qu'ils vont pas forcément lâcher ce match-là, mais ça ça peut être compliqué à
0: Madrid. Merci, Nadim. Si tu veux bien, on va faire un petit, une petite parenthèse. On a donc ce match numéro 12, le Rayo Vallecano canot 6e face au FC Séville 12e, et pourtant on a une répartition 35-29-35. Est-ce que ce n'est pas le cas de figure idéal qui prouve que les gens souvent cochent parce que c'est le FC Séville On va cocher davantage sans forcément regarder la forme actuelle et justement ce classement 6e pour le Rayo et 12e pour le FC Séville. Tout à, fait, tout à fait. Alors, euh, effectivement, c'est une
2: petite aberration parce qu'il y a les noms des équipes, l'historique, le palmarès, le fait que Séville ait remporté des, des Europa League euh, à l'appel et que ça reste une grosse cylindrée du championnat espagnol qui était habitué à finir dans le top 3 ou top 4 euh, depuis que la clé est revenue dans dans la danse. Donc euh, oui, effectivement, c'est un effet psychologique. Après, euh, comme bémol, je dirais que Séville commence à tourner un peu mieux depuis quelques matchs, notamment avec la prestation d'hier soir qui n'était pas trop mauvaise, enfin qui était même excellente contre le PSV Eindhoven avec un, un score de 3 buts à 0 En plus, ça coïncide avec le retour en forme de Youssef Nesseri qui a mis 5 buts sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Donc ça reste quand même risqué que ce choix. Mais euh, comme tu l'as décrit, je pense qu'il y a quand même priorité sur l'Europa League. On a vu qu'à 3-0, rien n'était fait dans les matchs de Coupe d'Europe. C'est pas parce que vous gagnez 3-0 à l'aller que votre qualif est, est assuré. Même avec 4-0, des équipes se sont faites fait retourner. Donc, euh, voilà, il va falloir assurer l'Europa League. Le maintien ne l'est pas encore côté sévillant. Mais je me fais plus de soucis pour eux, contrairement au début de saison. Et puis, le Rayo, c'est une belle équipe à domicile. Comme tu l'as dit, Chris, capable de battre n'importe qui, qui a battu le Real, 3 buts à 2. Ça va jouer vraiment l'offensive. Et puis, le Rayo s'était imposé euh, au match aller à Séville 1-0. Espérons le remake du match aller. Je tenais juste à préciser beaucoup. un petit oui. truc. J'ai vu euh, euh, Chris 33 qui met euh, que Dybala sera buteur pour l'AS Roma. Il est sorti hier à la mi-temps pour cause de blessure. Et il est très, très incertain pour dimanche. Donc, ce n'est pas sûr qu'il joue pour l'AS Roma.
0: Merci pour tes précisions. Avant-dernier match, c'est le numéro 13 entre l'Atlético Madrid 4e et l'Atlético Bilbao 7e. Vous n'êtes pas d'accord sur ce match et c'est un fait marquant sur ce, sur ce bas de grille puisque Chris, tu joues un double N2 et Nadine, tu joues ton dernier trip. Donc tu vois les Colchoneros prendre un point au mieux, Chris
1: Ouais, pas, pas mieux, je, je pense. l'Atletico Madrid euh, ne réalise pas une grande grande saison dans, dans le jeu. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent toujours aller chercher un ticket pour la, pour la Ligue des Champions, mais euh, voilà, je pense que ça, ça va être difficile. Et depuis le début de la saison, c'est quand même 15 points perdus à domicile pour l'Atletico Madrid, donc c'est quand même assez inquiétant. C'est un nul devant Rétafé, c'est devant l'Espagnol Barcelone et Rayo Balcano, mais c'est aussi des défaites, des défaites devant Villarreal, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Donc ça reste quand même assez inquiétant, surtout que cette équipe basque est, est capable, on l'a vu cette saison et ces dernières années, est capable du, du, de, de tout. Hein. Elle est capable de, de s'imposer devant le Barça ou devant le Real Madrid et de perdre contre les plus mauvais. Là, c'est une équipe quand même qui reste sur deux victoires intéressantes, là, devant Cadix et à Valence. Donc c'est des bases qui sont en confiance. Alors on sait qu'avec les frères Williams tout est possible devant. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi je, je suis plutôt du côté des Basques sur ce match-là. Et en plus du côté Atlético, il y a, il y a quand même la, la suspension de Stéphane Savic. C'est quand même le rock en défense en défense du côté des Colchoneros. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que je décoche aussi la
0: Merci Nadim. Ce match numéro 13, je pense que tu auras bon. Euh, moi aussi, et je vais rebondir sur les, sur les frères Williams. Donc, après les sœurs Williams, il y a les frères Williams
2: côté Bilbao. Donc, euh, petit clin d'œil pour Seb qui, qui est également fan de tennis. Ouais, donc, euh, donc avec Mourinho, euh, Simeone, c'est un peu le même style. Il ne se bonifie pas avec l'âge. Euh, il s'entête euh, à son schéma ultra défensif. Et plus ça va, plus je trouve. Je trouve qu'il produit de moins en moins de jeux alors qu'il a des joueurs quand même de talent. Je ne sais pas comment ils arrivent à recruter, comment ils ont eu au Félix, euh, même Lemar qui est arrivé dans cette équipe. Hein. Je ne sais pas comment ils arrivent à attirer des joueurs euh, ou Griezmann avant. Avec le, enfin maintenant, avec le jeu qu'ils produisent, mais, mais bon, c'est ainsi. Donc, c'est la 13e équipe à domicile en Liga. Là, c'est de Madrid, j'ai bien dit 13e, en, avec 30, 15 points de prix sur 30 possibles. Et ils vont affronter Bilbao, qui, qui est la 7e équipe à l'extérieur en Liga, avec également 15 points de prix sur 30 possibles. Donc, je pense que tout est possible dans ce match. Et il y a un joueur qu'il faut surveiller euh, côté basque, c'est le jeune de 22 ans, Oyan Sanset, qui a mis un triplé il y a il y a une semaine, et qui a récidivé contre Valence en marquant un but. Donc, un joueur en forme peut-être à en buteur, si vous le sentez bien. Hmm,
0: peut-être un indice pour les pronos-books après, je ne sais pas, je m'avance, mais peut-être. Oh. <rire> <rire> Allez, dernier match avec la méga base de la grille, 91%. Le FC Barcelone qui reste sur 12 matchs sans défaite, qui est leader, qui reçoit Cadix 16e, et tous les deux, là, vous êtes d'accord, euh, surtout Chris qui base le Barça.
1: Ouais, je pense qu'il n'y a, a pas, pas grand-chose à dire. Hein. c'est premiers reçus 16e, tu l'as dit, c'est 34 points qui séparent quand même ces deux formations. Euh, c'est une équipe du Barça qui est au New Camp et qui est, qui est assez impressionnante. Hein. C'est quand même neuf qu'ils en dix matchs au New Camp. Donc, euh, ils sont invaincus là depuis, depuis le début de la saison euh, dans, dans leur enceinte. Euh, c'est une formation qui a encore fait un très bon match face à Manchester ce, ce jeudi. Hein, qui, qui, je pense, aurait mérité mieux, euh, mieux que ce match nul. Euh, c'est une équipe quand même qui avait laissé sur le banc des joueurs de, de place comme Ferran Torres, comme Baldé, le, le jeune là, sur le côté, comme Kissensen, Sen, Roberto, Ansu Fati, qui a fait une bonne rentrée. Donc, euh, voilà, c'est une équipe qui, à mon avis, euh, va dominer cette Liga jusqu'à la fin de la saison. Et puis, en plus, 4 à l'extérieur, c'est très compliqué. Hein. C'est des défaites à Osasuna, euh, sur le terrain du Rayo Vallecano, C'est des défaites à ou devant le Real, à Séville ou encore à Bilbao. Donc, euh, voilà, facile. pour moi, c'est facile victoire du Barça, même s'il faut toujours se méfier. Mais voilà, je pense que le Barça est largement, peut
2: largement s'imposer.
0: Merci. Les Blas au granin pour toi aussi, Naïm.
2: Oui, alors c'est rare que je ne pas l'analyse là-dessus, mais c'est un l'autofoot 13, normalement je vois pas le Barça perdre des points ici, il faut qu'il qu plie le, le championnat pour justement se consacrer à, à l'Europa League. Ils ont quand même le match retour au Théâtre des Rêves à effectuer jeudi prochain, mais voilà, ils ont l'effectif suffisant et puis la différence de niveau, est, elle est trop grande,
0: je pense. Merci messieurs auditeurs, j'espère que ça vous a plu, c'était le, les pronos de Chris et de Nadim sur l'autofoot 15 numéro 11 qui sera à dimanche avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 euros. On enchaîne tout de suite avec la sélection et les pronos book, et chers auditeurs, je vous invite s'il vous plaît à poser d'ores et déjà vos questions dans le chat, on se fait un plaisir d'y répondre en fin d'émission. Alors, vos choix pour ce week-end, on commence par Chris
1: alors, déjà, du, du basket. Hein, ce soir, il euh, y, y a les cartes finales de la Leaders Cup, donc en basket. Euh, les cartes finales qui vont se jouer à la Disney Events Arena. Donc, euh, voilà, c'est un boulogne -le, le Valois vel qui s'annonce très, très intéressant. Euh, la victoire de Boulogne est à 3,45. Je, ben, je la trouve très élevée. Donc, c'est pour ça que je la prends. Je, je pense qu'il qu faut aller la chercher. C'est une équipe quand même de Boulogne qui a battu l'Asvel en championnat cette saison, 84-83. C'est une formation qui est, qui est deuxième du classement en championnat, qui est, qui est en pleine confiance avec, avec sa pulpite la victoire Wenbenyama. Donc, donc voilà, c'est vrai que Boulogne va, présenter quelques, va être privé, pardon de, de quelques joueurs importants comme waters Besson, Traoré ou Henry. C'est quatre joueurs qui sont régulièrement dans le, dans le, dans le, dans le, dans le turnover des 6-7 joueurs de, de cette équipe de Boulogne-le-Valois. De Boulogne Mais voilà, je pense qu'ils peuvent s'imposer… Face à une équipe de Lasvel qui est quand même en difficulté cette saison, c'est une formation qui n'est seulement que septième dans le championnat, qui est en difficulté en Euroleague. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, je vois une victoire de Boulogne. Euh, ça peut être intéressant. En plus, euh, Wayne Benyama l'a confirmé. Lui, il veut, euh, il veut s'imposer dans cette dans cette Leaders Cup. Il a toujours rêvé de, de jouer de jouer à Disneyland. Donc euh, voilà, je pense qu'il a toujours un, un rêve un rêve d'enfant dans la tête. Donc euh, voilà, je pense qu'il va il va prendre les choses en main. Et quand il prend les choses en main, en général, ça fait mal. Donc euh, voilà, la, la victoire de Boulogne à 3,45. Je pense qu'elle est très très intéressante. Merci. ensuite, on a du rugby, donc c'est samedi soir à 21h, c'est euh, ben, le match un petit peu chaque année que tout le monde attend au Stade Vélodrome, euh, le RC Toulon contre Toulouse, euh, donc euh, voilà, c'est une formation de Toulon, c'est vrai qu'il n'est pas forcément euh, dans, dans de bonnes conditions en ce moment en, en championnat, mais euh, les Toulonnais sont toujours performants au Vélodrome, pas très souvent, hein. c'est les 7 victoires sur les 8 matchs au Vélodrome face à Toulouse, euh, là il reste sur 3 succès face, face aux toulouse c'est une équipe qui va, qui va être quasiment au complet, hormis 4 joueurs, hormis Bigard euh, Vigagevilliers, Olivon et Septar. Alors que du côté, du côté de Toulouse, tous les internationaux seront absents, enfin quasiment tous. Hein, on, on, parle, on parle notamment de, de Bail, Marchand, Flamand, Gelonge, Dupont, Entamac ou encore Ramos qui sont, qui sont laissés au repos. Donc euh, voilà, je pense que les, Toulous, les Toulonnais peuvent s'imposer face à Toulouse. Et une victoire avec au moins 10 points d'avance, c'est coté à 20 Donc c'est plutôt intéressant. Alors, euh, surveillez je pense le, euh, les, les sites de Paris pour aller chercher un marqueur d'essai parce que je pense qu'il y aura des cotes intéressantes et notamment de celles de, de Chelsea Colby ou, de, ou des YCA. Je pense que ça peut être sympa d'aller les chercher.
0: Merci Nadine. Qu'est-ce que tu nous as préparé dans ta besace
2: Bon, il ben, y avait un Auxerre-Lyon ce soir, donc c'était impossible pour moi de ne pas mettre de pronos là-dessus. Et je trouve étonnamment les cotes pour les Lyonnais. Déjà, la victoire de Lyon, elle est à 1,90$. Elle ne cesse de monter parce que les, je pense que les gens découvrent qu'Alexandre Lacazette ne va pas jouer ce soir car il est blessé. Ça répond à une question du chat au passage. Donc, euh, j'ai préparé des buteurs sur, euh, sur l'OL parce que Auxerre prend énormément de buts. Ils, ils ont pris quelques raclés à domicile. Ils ont pris trois buts contre Odez en coupe. Ils ont pris cinq buts contre le Tef. Et je pense que Lyon, c'est aujourd'hui euh, le même niveau que, que Toulouse, à peu près. Donc, même s'il n'y a pas la casette, il y, y a un jeune qui s'est révélé dans cette équipe c'est Ryan Cherki, et qui, qui distribue des caviars ou qui est là à la finition. Euh, également vu qu'il n'y a pas la casette, euh, les pénalties, ben alors j'en je, ai pas la certitude, mais ça sera soit Dembélé, soit Cherki. Donc je vous ai proposé ces deux joueurs en tant que buteurs qui ont des cotes euh, extraordinaires, je dirais, par rapport euh, au renom euh, de, de l'équipe lyonnaise et puis l'efficacité relative en attaque de, de Lyon. Donc je vous ai proposé euh, Dembélé et Cherki ensemble tous les deux. Vous pouvez les combiner ensemble, ça fait une cote à 9,75. Alors, j'espère que l'OL va gagner, c'est une cote à 1,90, mais il devrait y avoir un score à but, donc même un 2-2 ou un 3-3, on prend, mais je vois bien Lyon s'imposer ce soir.
1: Quand tu parles de Lyon, le sourire est revenu, hein ça y est. Hein
2: ouais, parce qu'il y a quand même une petite série et tout, même si euh, là, les objectifs en championnat, ça, ça va être compliqué, c'est plutôt la coupe Ouais, Jusqu'à quand, c'est la question. quoi. <rire> oui, oui. <rire> Mais c'est toujours plaisant de, de faire des performances. Je pense que c'est en train de construire. Laurent Blanc, il est là pour la saison prochaine. Il n'est pas là pour cette saison qui est déjà grillée euh, plus que foutue, je dirais. Donc, euh, voilà. Espérons confirmer à Auxerre. C'est un match toujours spécial pour l'Olympique Lyonnais, qui avait une série incroyable du temps du grand Toel avec peut-être de mémoire une quinzaine de, de victoires de suite sur la pelouse de, de l'AGA du temps de Giroud. Mais voilà, on verra bien ce soir euh, en espérant que, que tout rentre, évidemment. Et puis je suis allé euh, du côté d'un autre club que j'aime bien. Alors, un petit bémol, parce qu'il va y avoir quand même le match de Ligue des Champions du Napoli contre l'Eintracht-Francfort la semaine prochaine. Donc, on sait que les matchs d'avant la Ligue des Champions, il faut toujours s'en méfier. Mais je propose quand même Varadskeli à buteur à 2,60. C'est une belle cote, je trouve. Alors, il commence à se faire connaître, mais il est encore très, très bien coté. Alors, il a tiré le dernier penalty accordé au Napoli, mais je ne vous dirais pas que c'est le tireur de penalty parce qu'à Naples, c'est impossible à décrypter. Ils sont au moins 4-5 à aller tirer en fonction de l'humeur et de je ne sais quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut le tenter en, en buteur. Il, il est extraordinaire ce joueur. Il, il va encore faire parler de lui, je
0: pense. Parfait, super. Merci les gars. Dernier chapitre de l'émission, on passe aux questions et réponses. Alors, la première, celle de SITAM29. « Raph, il a pris un 14, il revient de son voyage du tour du monde. » Je n'ai qu'une chose à te dire, c'est « comment le sais-tu » <rire> <rire> non, non. Bah ça Il ouais, ouais. y, y a pas, pas mal nous, hein. de fuites J'ai tellement de prix de, de 14 que j'ai plus besoin de jouer en fait. Voilà, c'est je, je, je laisse faire les autres et je suis juste euh, animateur. C'est pour ça que tu animes. Tu animes. Voilà exactement. <rire> Question de Joe jotal Super boulot la team. Nous, tu placerais le curseur des estimations à combien sur cette grille Merci. Alors, c'est toujours euh, très compliqué de placer le curseur des estimations. Puis, je ne veux pas dire de bêtises non
2: plus euh, à, à l'antenne. Mais euh, voilà, le Barça, je pense que c'est la vraie base. Donc, le TOFOOT 13, pour euh, te paraphraser ou reprendre ton expression, Raph. Mais après, euh, tous les matchs, il y a, a Anguille sous roche possible. Euh, même, même Dortmund, je n'y vais pas les yeux fermés. Euh, les matchs comme ça qui s'enchaînent euh, de Ligue des Champions qui laissent beaucoup d'énergie. Et puis, l'Europa League avec un retour en ligne de mire jeudi prochain. Ça fait que s'il y a des surprises, même sur des matchs qu'on a basés euh, Chris et moi, ça, ça ne m'étonnerait pas. Le contexte est, est très compliqué dans cette période. On est en plus encore euh, fin d'hiver, les, les pelouses sont parfois catastrophiques. Donc, euh, je placerai euh, sur mon jeu 30 à 40 000, sachant qu'il n'y a pas de, de pactole boosté, hein, c'est un pactole de 500 000, 30-40 000 euh, en minimum. Voilà, Je ne veux pas non plus monter une grille qui ferait euh, 40, 45 000 à l'estime, ça reste des, des belles grilles à prendre.
0: Merci à toi. Question de Kukum 89, les matchs sont chauds quand même, peu de base entre les matchs d'Europe, ça sent le pas de gagnant minimum. Donc on l'a spécifié tout à l'heure, hein, justement grille euh, très difficile, indice de difficulté élevé au-dessus de 8. Je ne sais pas Nadim si tu vois un pas de gagnant, voire un double peut-être oui.
2: Oui, c'est une forte éventualité. Alors, juste, je vais préciser pourquoi. Alors, pourquoi on peut voir pas de gagnant et mettre le filtre estime à 30 000 ou à 40 000 Il y a une simple raison, c'est que quand on met le filtre estime à pas de gagnant, euh, pour toucher, il faut qu'on ait toutes les surprises de cocher. Donc, si là le Barça, je vais prendre exprès le Barça parce qu'on les base pour de sûr. Si, si le Barça venait à ne pas gagner, il n'y aurait pas de gagnant peut-être au final et dans l'estimateur, mais dans votre jeu à vous, si vous avez basé le Barça, vos grilles ne font pas pas de gagnant. Donc, vous risquez de prendre une autre faute à cause du filtre estimateur. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne vois pas de gagnant. Je ne mets jamais euh, l'estimateur à plus de 500 000 euros parce que je me dis si je n'ai pas la plus grosse, s'il y a trois surprises et qu'il m'en manque une, j'aurais peut-être une estime à 200, à 200 000 dans, dans mon jeu, alors qu'il n'y a pas de gagnant euh, dans l'estimateur avec les vrais résultats. On a déjà expliqué ce principe de, de la faute qui peut compter double. Donc, tous les filtrages se partent du principe que vous avez tout bon au pronostic. À la moindre erreur de pronostic, le filtrage peut être impacté.
0: Merci à toi. Toujours une question de Coucoum89. Raph, peux-tu nous donner quatre bases sur cette grille Si tu fais une faute, Chris et nous te sortent le carton jaune. Alors, si tu veux tout savoir, il y a longtemps que je suis suspendu à vie de tout pronostic tellement je suis un cancre en pronos encore une fois voilà, chacun, chacun son métier moi c'est plutôt l'animation les pronos c'est euh, voilà c'est vas-y comme je te pousse je fais une grille je joue avec les, avec les fléchettes mais ne me sollicitez pas au niveau du, des pronos c'est gentil à vous mais je suis une quiche on enchaîne question de Sébastien Lancio salut à vous trois vous voyez des bêtes accessibles pour ce week-end à choper alors je pense que je vais le renvoyer sur vos choix euh, bookmaker Nadim oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Il y a, il y a des gros, un
2: gros programme encore ce week-end. On n'a pas fait le tour de, de tout, mais oui, oui, nos, nos choix bookmakers, c'est déjà ce qui nous a sauté aux yeux pour aujourd'hui et demain. Et puis pour, pour dimanche, ça peut être décrypté. Le 107, je ne l'ai pas proposé en buteur, hein, côté de, de Bilbao. Alors, l'Atletico de Madrid ne prend pas non plus des tonnes de buts, mais euh, je pense, je n'ai pas regardé la cote, mais il doit être au moins à 3,5 ou à 4, hein, vu vu la défense... Mais de la un Ligue.
1: garçon comme Jonathan David avec Lille face au PSG, je pense qu'il va être euh, haute là-côte, non
2: C'est vrai
0: que il euh, y a, il a, a intéressant
2: qu on n'a pas parlé. Oui, oui. tireur de penalty. toujours un énorme plus également.
0: Merci les gars. Question d'Arnaud. Nous, un petit conseil pour le filtrage du Lotto foot 8 en Ligue 2. Alors, je ne sais pas si tu as le temps de, de t'y pencher, Nadim, mais... Non, je ne l'ai pas regardé. Après, comme j'ai dit, je, je file toujours quasiment
2: de la même manière avec un, un filtre estime à 400 ou à 500 euros en fonction de la grille. Je mets des alternances. Je, je, je couvre les favoris, les trois ou quatre gros favoris, enfin, trois triples pour les trois principaux favoris normalement. Et je, je mets un sur trois qui s'impose. C'est toujours un peu la même sauce. Et je mets cinq doubles au petit bonheur à la chance en espérant être dans le vrai.
0: OK. Question du Fidèle Prosper 29290 Question dans le même domaine de ce que vous faites, Paris, sur des matchs ou sur des buteurs. À votre avis, qu'est-il plus intéressant de jouer dans le cas d'une montante de 6-7 matchs pour une cote totale de 2 sur des matchs de 90 minutes Plutôt double chance, exemple 1-N, 1-2, n 1, 2, 1, 2 ou plutôt des plus de 1,5 buts qui sont plus ou moins à la même cote, c'est-à-dire 1-15 ou 1-20. Avant que Nadim réponde, à partir du moment où j'ai vu le mot « montante », j'ai déjà une idée de ce que va répondre Nadim.
2: Oui, surtout euh, donc une montante de 6-7 matchs pour une cote totale de 2. Donc tu obtiens une cote de 2 avec euh, 6 ou 7 matchs ou alors tu veux chaque fois euh, des cotes de 2 et la tenter cette fois. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Donc déjà les doubles chances avec des cotes de 2, euh, y en a, ça ne court pas les rues. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'outsider, donc c'est peut-être plus compliqué. Euh, ah oui, mais plus 1,5 but, c'est des petites cotes, je dirais. Non, non, c'est bien ça. Tu veux un, une cote de 2 avec 6 ou 7 matchs Alors moi, je ne suis pas fan de faire 6 ou 7 matchs pour une cote de 2 déjà parce qu'il n'y a pas vraiment de pronostic Et euh, on se dit que le prono, il est, il est tout le temps favori. On ne sait pas lequel va sauter. Et puis, c'est plus du loto. je dirais que jouer des cotes aussi basses, ça revient à plus du loto parce qu'on ne sait pas quand un prévu va arriver. Il vaut, il vaut mieux faire une analyse sur une cote plus élevée euh, et essayer de faire la différence dessus. Comme on a dit, le rayo contre Séville, euh, il y a quelques éléments pour les baser à domicile. Ça peut se tenter en cote, c'est à 2 et quelques. Plutôt que de combiner sept matchs à 1,15 où je ne vois pas la difficulté, on peut demander à n'importe qui de prendre cette, cette cote à 1,15 et je ne vois pas comment on fait
0: la sélection sur de 6 passants. Bon, il, il précise dans le chat euh, non, non, je veux cote de 2 avec des cotes à 1, 15 et 11 ans. Voilà, oui, oui,
2: je, je vois bien. Donc. Euh, je dirais les cotes, moi, ça m'est même arrivé pour booster, j'en ai rigolé avec un ami qui s'appelle Chris, pas Chris à l'antenne, mais un autre, parce qu'on prenait, on se rajoutait des fois des cotes à 1.20, 1.30 et on les prenait au pif et ça passait quasiment tout le temps. Donc, c'est un peu pareil pour les cotes à 1.10 ou 1.15, elles passeront quasiment tout le temps et quand ça sautera, ben c'est manque de chance.
0: Mais plus généralement, sur le terme montante, Nadim, c'est une pratique que tu déconseilles
2: Ouais. alors la montante, c'est… C'est ni plus ni moins, euh, alors non, il y a deux montantes. Euh, je pense que là, c'est une montante de type all-in, c'est à dire que c'est l'inverse de ce qu'on a appelé montante chez nous. Donc là, tu veux gagner une cote de 2 et la replacer, le, replacer tous les gains le coup d'après. Et ainsi euh, faire un combiné, mais euh, c'est un combiné par étapes. J'appellerais ça comme ça, c'est à dire qu'on joue une combinaison, on la gagne on réinvestit tout sur notre combinaison et ainsi de suite. Et au final, c'est comme si on avait combiné tous les matchs, sauf qu'on on n'a pas l'historique dans le temps euh, de tous les matchs et ça permet d'avoir euh, un jeu sur plusieurs semaines. Sinon, la montante euh, telle qu'on la définie nous, c'est à chaque fois qu'on perd, on double la mise pour se refaire et faire une unité de bénéfice. Et ça, je déconseille parce que des mauvaises séries peuvent tout le temps arriver et au bout de six coups ratés, euh,
0: les mises deviennent astronomiques. Absolument. Question de euh, Faxten. salut à tous Nadim, peux-tu expliquer comment les bookmakers font les cotations des matchs Car j'ai parfois l'impression qu'ils font, qu'ils ont leur petite idée de qui va gagner ou perdre. Alors Faxten, je te renvoie sur le site, je te mets le lien dans le chat. On a un ensemble d'articles, notamment un spécifique que je viens de, de poster à l'instant, qui justement t'explique comment euh, les bookmakers euh, ben, font pour coter des matchs. Et donc, c'est un article rédigé par un spécialiste, en l'occurrence Nadim. Et je vous encourage vivement à aller voir il y en a plein d'autres, d'articles, notamment sur le loto-foot. Vous allez trouver votre bonheur. Question de Arnaud, je une peux, nouvelle fois. Je peux rajouter sur, sur l'article, donc
2: euh, juste par rapport à l'article, euh, on pense que les codes, c'est le reflet des probabilités de l'issue de la rencontre que les boucles ont définie. Donc, si les boucles donnent 50% de chance à une équipe, ils vont la coter à deux. Mais ce n'est pas exactement ça, parce que justement, ça rejoint l'effet de la répartition avec le FCCB. Ils sont obligés de moduler leurs probabilités avec le comportement en pari des, euh, des parieurs. Parce que s'ils voient que, par exemple, demain, ils disent que Marseille a, a 10% de chance de gagner dans un match d'après leur calcul, mais que 90% des gens vont miser sur Marseille, ils ne vont pas proposer euh, une cote à, à 10 alors qu'ils leur donnent 10% de chance. Donc, ils vont faire l'amalgame entre les probabilités de, de victoire d'une équipe et
0: les prévisions des mises des joueurs. Merci. Question de Arnaud, une nouvelle fois. Tu vois combien de rouges, nous Alors, je pense qu'il parle des signes rouges, plutôt. Oui, tout à fait, parce que la, la part... semaine
2: dernière, enfin sur Super Superpactol, ça avait été demandé, j'avais dit 5%. Euh, uh -huh. alors là c'est pas forcément c'est compliqué à dire je, en fait la difficulté des signes rouges c'est que sur un grille comme ça là je regarde vite fait
0: euh,
2: y ça a peut être des jeunes qui nous
0: mettent tous dedans quoi.
2: Mmh. voilà c'est ça il mmh. euh, y a des rouges équilibrés euh, avec des, des oranges ou, ou des jaunes je ne sais pas comment on les appelle mais il mais y a des répartes assez étonnantes hein, encore aujourd'hui, hein, la Spedia 20% le Nul 27% et la UV 51% comme quoi, hein, mais euh, je dirais qu'il n'y aura pas, je vois, allez, 8 signes verts, ce serait le maximum,
0: je pense, sur cette grille. OK, merci. Question de Sébastien, vous voyez des buteurs pour ce week-end selon les championnats Bon, je pense qu'on a répondu dans la, dans la partie pronobook et vous avez complété derrière, notamment en parlant de Jonathan David, entre autres, par exemple. Question du citoyen de seconde zone. Bonjour, j'ai raté l'histoire des points enlevés à la juve. Vite fait, c'était dû à quoi Mille merci pour votre réponse.
2: Bah en fait, ce sont des, des transferts douteux avec des magouilles comptables pour pouvoir transférer des joueurs. Ça remonte à, à quelques années. J'ai plus tôt en tête, mais j'avais lu rapidement l'article dessus. Donc, il y a un appel en cours de la UV et donc
0: c'est à double tranchant, comme, comme on le sait. Question de Sitam29. Est-ce que Sassuolo peut accrocher Naples ce soir Perso, moi je pense
1: que ça se loupe, on peut les accrocher. Il hein. faudra surveiller peut-être la compo de Naples, mais Naples c'est quand même 15 points d'avance au classement en Serie A. Il y a un match de Ligue des Champions qui arrive. Donc je pense que la priorité c'est quand même la Ligue des Champions plutôt que ce match, ouais. de déplacement-là. Donc il euh, peut peut-être y avoir une petite surprise ce soir sur ce match, enfin, à mon avis.
2: Tout à fait. J'ai proposé que Varasque buteur, mais j'ai mis en garde sur le fait qu'à le retour il y a 15 points d'avance. Donc là, vraiment sauf euh, Cataclysme, c'est <rire> plié ouais. en, en Italie. Quoi. 15 points à la 22e journée. Qui, qui l'aurait cru donc, euh, Après, ils vont essayer de gagner, mais euh, s'il si y a un nul, euh, même une petite défaite, à la limite, euh, ils préfèrent se qualifier en Ligue des Champions euh, que, 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 que de gagner ce match.
0: Question Nouvelle question du citoyen de seconde zone. Vite fait, bien fait, Augsburg-Offenheim. Est-ce que vous avez un avis, messieurs Je ne sais pas si vous êtes penché là-dessus.
2: Un triple. <rire> <rire> Ma match bah oui, c'est un match à
1: euh, bah après, c'est deux équipes qui sont en difficulté, qui luttent pour le maintien, qui sont juste au-dessus de, de la zone rouge. Euh, et Offenheim euh, enchaîne, enchaîne les comptes de performances euh, depuis quelques semaines. Donc, euh, petit avantage Augsbourg, mais je pense que ça va être un match euh, qui peut se terminer sur
0: un nul, pour moi en tout cas. Merci. Question de Prosper une nouvelle fois. Le live le vendredi à 13h, on voit que le nombre de fans est faible parce que les fans de Pronosost travaillent. Pouvez-vous nous dire combien de fans vous regardent en replay, Nadim oui, ben
2: c'est public sur YouTube. Il suffit d'aller sur les anciennes vidéos une fois qu'elles ont été vues. On tourne entre 5000 et 10 000 sur les vidéos des, des Pactol. Et euh, je pense que l'horaire, justement, de vendredi 13h, ça permet de regarder l'émission. Ça laisse presque deux jours pour regarder avant, avant le loto foot. Donc, euh, on préfère la faire aujourd'hui que, que le samedi. Et puis, il y a aussi les contraintes. Il y a des salariés qui ont une vie le, le week-end. Mmh. Donc, euh, ça tombe bien pour tout le monde, en fait.
0: Voilà, il est clair que le, le, la grande majorité de l'audience se fait, bien sûr, en replay. Question de Xavier. Bonjour. Est-ce possible d'avoir un cours individuel pour le logiciel Pronofoot Expert Plus, même payant Alors, je vais répondre à, à ta place. Si tu veux bien, Nadim, tu, tu, tu compléteras. Alors, ça, c'est jamais fait et ça ne se fera pas pour une question de, de temps. Et à partir du moment où tous les outils, mais vraiment tous les outils, existent sur le site, euh, rubrique... Euh, l'autofoot logiciel, vous avez des vidéos d'aide, vous avez une fac, vous avez un forum dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et le contact du site où vous pouvez poser toutes vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre dans un délai très très faible. Généralement, en moins de deux heures, on répond à toutes les questions. Donc non, il n'y a pas de cours particulier pour PFE. En fait, les, les deux derniers tutos qu'on a mis
2: sur la chaîne YouTube, euh, qu'on n'a pas encore référencé sur le site, euh, démo Live 1 et démo Live 1 et Démolive 2 de Pronofoot Expert Plus, c'est clairement des cours, euh,
0: des cours du, du logiciel qu'il faut suivre. Question de François. Avec les rapports, peut-on évaluer le, le niveau des mises Oui, Nadim. <rire> mais... donc, euh, donc, donc ça, évidemment, après, après
2: coup, quand les rapports officiels sont publiés, on peut évaluer le, les mises exactes qu'il y a eu et en remettant les 30 ou 35 de prélèvement de, de la FDJ sur les le total des mises, puisque tout n'est pas redistribué, c'est un, un jeu mutuel. Et, et avant coup, euh, on peut, oui, pas dans notre appli, mais dans l'appli de la DG on peut voir, euh, on peut voir les enjeux en, en suivant justement l'estimateur de rapport avant la fin de validation.
0: Ok, messieurs, on va s'arrêter là. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de nous encourager avec un, un pouce en l'air. On se retrouvera vendredi prochain, le 24 février. En attendant, excellente fin de journée à vous tous. Bon prono. Salut, messieurs. Merci. Rendez-vous vendredi prochain. Ciao. Bon
1: prono. Bon week-end. Ciao, ciao, ciao.